0: おはようございます。第14回が始まりました。コーチングラジオ。この番組では、プロコーチとしてね数百件のコーチングをしている私、大阪屋が、対人援助、対人サポートについて語ったり、思考記録として残していく、というそういう番組になります。結構緩めに話していくので、片手間に聞いていただくことをお勧めします。ということで、第14回のテーマは、私が小1の頃にブロッコリーと戦った話について語っていきたいと思います一応私はこう世界一嫌いな食べ物は何かと言われたらブロッコリーなんですね小1の頃とかは食べさせられてたんですよねでどうやってそれをくぐり抜けたのかみたいな話をさせていただこうかと思うんですけどその話の中で今の生き方とか考え方に通ずる教訓とかもあります他にもこうコーチとして大事にしたい指針とかもあるんですが、そこにもつながっていきます。ただ、いつものことではあるんですが、結論ありきで語っているわけではないので、あのうまくいかなかったら申し訳ありませんということで、まあ、その思考の様に興味があるという方はあの、聞き続けていただければと思います。では、早速始めていきます。まず、小学校1年生の夏休みに遡ります。私は生まれは秋田県で、育ちは関東なので、夏休みになると秋田県に帰っていたんですね。小学校1年生の頃の夏休みは、母と兄と一緒に秋田県の小賀半島というところがあるんですが、そこの祖父母宅に帰省しました。うちの祖父母宅というのは、あの、本当に田舎の家っていう感じで、クーラーも暖房もないので、あの本当にもう外の気温イコール部屋の気温みたいなそんな状態だったんですねなのでアイス食べたいなアイス食べたいなって言ってると母親がじゃあ買い物に行こうっていうのでああじゃあ私はじゃパピコっていう,こうアイスがあるんですがそれを買ってもらおうと思って買い物についていきましたちなみにこう田舎なのでスーパーまでは車で10分15分ぐらいかかりますかねそれで車で走って行ってスーパーに到着すると母は買い物かごを手に取って野菜コーナーに向かったんですねそしておもむろにブロッコリーを手に取りましたとで。私はもう心の中で、あ、これは大変だ。これはまずいぞ。そう思ったんですね。なぜかというと、あの先ほどもお伝えしたように、私はブロッコリーが大嫌いだからなんですね。どれだけ嫌いなのかと聞かれたら、もう本当にこう、物理的に食べれないというレベルなんですよね。嫌いというよりは、あの私の脳がブロッコリーを食べ物ではなくて、樹木として認識しているんですね。ちょっとイメージしにくいかもしれないので、例えを話すと、今こう聞いてくださっている方が、これさっき拾ってきた木なんだけど、ちょっと食べてみないって言われたら絶対食べないですもんね。私にとってのブロッコリーはそれぐらいの感覚なんですね。その辺で拾ってきた木を食べろって言われているような感覚なんですね。なので、嫌いというかもう食べられないっていう、そういうレベルになります。いやそんなに嫌なら食べなきゃいいのにってそう思われるかもしれません。ただ、我が家の食卓には例外がなかったんですね。例外って何かというと、嫌いなら残していいという、その近代的な食卓のシステムは採用されていなかったんですね。その代わりに出されたものは全て食べると。全て食べるまでは食事は終わらないという,もう昭和クラシックな、昭和の伝統的な食卓システムを採用していたんですね。もちろんこう昭和クラシックなので、食事中にテレビを見るということも許されていませんでした。なので私がブロッコリーと格闘している間そのアニメを見ることすらできないんですよねただ人は追い込まれるとあらゆる手段を思いつくものであの思いついたアイ,デア,アイデアというのは片っ端から試していました例えば親が席を離れた隙に親の皿にこうブロッコリーを移すとかあと兄がいるんですがその兄に対してあのお菓子あげるからこのブロッコリー食べてって言って交渉したりとかしていました他にもこう3時間くらいブロ,ブロッコリーと睨み合っているとこう親が諦めるんですね。でそれを狙ってもうひたすら3時間粘るとかもやっていましたで。最終手段はですね、もうブロッコリーを口の中に入れてトイレに行って剥ぎ出すみたいなことはやっていました。ほんと今考えるともう食べ物粗末にして良くないなと思うんですが、あの農家の方も本当すいませんでしたっていう感じなんですが、そういうことをやっていました。つまりこう何が言いたいかというとこう母がブロッコリーをカゴに入れる買い物カゴに入れるということは我が家においては好きなアニメが見れないばかりか大嫌いなブロッコリーと何時間も睨み合うことになるんですね別にアニメ見れないぐらいいいじゃんと思われるかもしれないんですが小学校の頃とかちょっと思い出してほしいんですが同じゲームとか同じ漫画とかそういったものを知らないと会話に入れないっていうこともありますよね。なので、それを見逃してしまうと、アニメを見逃してしまうと、話が合わなくなるので、結構辛いんですよね。なのであ、このまんまではちょっとやばいなと思ったんですね。その母親がその買い物カゴにブロッコリーを入れる姿を見て。えやばいなーと思った私は、この母親が買い物に夢中になっている間に、買い物カゴからそっとこうブロッコリーを抜き取って、この売り場まで戻したんですね。そして、ブロッコリーを抜き取ったことはバレず、買い物は着々と進んだんですね。そして無事にパピコもこう買ってもらうことができたんですね。ただ、肉売り場ぐらいに差し掛かった時に母親が、あれブロッコリー買い忘れた。このように言ったんですね。一瞬で頭が真っ白になりました。うわ、これはまずいなと。で、その母親の動向を見ていると、先ほど戻したブロッコリーを取り上げて買い物ゴに戻していました。そこから、あ、もうやばいと。頭がこう真っ白になってしまって、あまり記憶がないんですがあの次のこう記憶のシーン記憶残っているシーンとしては帰りの車中でアピコを吸いながらなんか夕食の時間が来ることに対してこう恐怖にこう怯えていたというのはなんか自分の中で記憶していますで,でもそのこう車の中でいろいろ考えたんですねこんなにこう夏休み楽しい気分で過ごせているのにカンカン照りの、ね、畑とかを見てなんかこう爽やかな気分とかになってでも、こう、夜に出てくる、こう、ブロッコリーに怯えなきゃいけないというのも、なんか、すごく、こう、なんか、憤りを感じるというか、なんでこんな辛い思いをしなきゃいけないんだって、そう思ってですね、その思いの丈をぶつけようとしました。ただ、母親にそれを伝えたところで、反論されるだけなので、私の絶対的な味方である、あの、ばあちゃんに言おうって、そう思ったんですね。祖父母宅に、こう、車が到着すると、母親が買ってきたものを整理して自分の部屋に戻ったので親がいないことを確認してばあちゃんのもとにこう駆け寄ったんですね。そしてこのように伝えました。僕は涙が出るぐらいブロッコリーが嫌いなのにお母さんは無理やり食べさせようとするんだ。おばあちゃんから何か言ってよ。こう涙ながらに伝えました。普通の家だとしたら好き嫌いは言わず食べなさい。こう悟すことがほとんどかと思います。ただ私のおばあちゃんは絶対的な見方なので、そんなことはしませんでした。おばあちゃんはこう言ったんですね。あ、そっかそっかって、それは辛かったね。おばあちゃんが言ってあげるから、ちょっと待ってなさい。そう言うとおばあちゃんはですね、美子って、大声でうちの母親のことを呼びつけました。そして、こう、慌ててこう2階から降りてきたこう母親がですね、こう、駆けつけるや否や、おばあちゃんはこう言ったんですね。勇気がブロッコリー、涙出るぐらい嫌いだって言ってるのに、なんで食べさせるんだあの当然なんですけど、母親はこのように反論しました。なんでそんな甘やかすの栄養に偏りが出るでしょう。そうやって甘やかすのやめてよ。するとおばあちゃんはこう食い気味でですね、いいんだって。嫌なものを食べさせる必要はない。ブロッコリーの栄養なんて他の野菜でも取れるでしょうが。それを聞いた母親はですね、確かに、みたいな。なんかこう、ハッとした表情を浮かべたんですね。ただその後、こうじゃあ考えておくよ、みたいな感じでこう、ぶつぶつ言いながら去っていきました。そしてそのこう対話、そのやりとりを見ていたわ私自身もこう、歓喜の雄たけびを心の中であげました。おっしゃと。ブロッコリーに勝ったぞと。そしてこれで一生食わなくて済む。こんな感じでこう心の中でこう叫んでいました。実際にそれからというものを本当に食卓にブロッコリーが出てこなくなりました。まあ、食卓には出てくるんですけど、私の分は出てこなくなりました。という話なんですよね。何の話だろうって思われる方も少なからずいらっしゃるかと思います。実はここからが重要なんですね。この話から得られる教訓は2つあります。1つ目の教訓は、大事なことは目的であって手段ではないということです。小のの頃好き嫌いの多い多自分はダメな子な子んだ自分だけ怒られてばかりいるそう自分自身のことを責めていましたただこの祖父母宅でのやり取りを体験したことで大事なことは栄養を取ることであって嫌いなものを食べることではないんだということに気づきましたそして好き嫌いをなくす目的というのは栄養バランスを取ることこう考えると栄養のバランスが取れれててさえいいいいば手段は何だっていいとということになりますつまり手段はブロッコリーでも他の野菜でも何でも OK というわけなんですね繰り返しになりますが大事なことは目的さえ叶えば手段は何だっていいということです逆にブロッコリーを食べないと死ぬとかブロッコリーだけが健康になれる食べ物と言われたとしたら手段はそれしかないので死ぬ気で食べますがただ、それ以外の選択肢があるならば、そっちを選んでいいということになります。ちなみにこういったことは、私のコーチングの体験でも結構あります。コーチとして、さまざまな人のこう課題とか目標に関わってきましたが、こういった相談も結構あるんですね。例えば、身を粉にして働いているんですが、結果が全然出ないんです。努力はしているんですが、目標の達成が全然見えてこないんです。あらゆる手段を検討しましたが、問題解決の糸口がつかめないんです。こういったことは、あの、私自身も結構ありますし、この話を聞いてくださっている方も、あの一度は経験があるかと思います。まあ、簡単に言うと、頑張っているけど、全然前に進まないという、そういう状態のことを指します。ブロッコリーを食べて栄養を取ろうと思っているけど、全然ブロッコリー食べられないみたいな、そういう状態ですね。こういった課題の打開策としては、一歩下がって他のやり方を考えてみるということが現状打破の一点になることがよくありますもう少し噛み砕いて表現すると努力の方向性を軌道修正するというそういうイメージになるかと思いますなのでもし今これを聞いてくださっているあなたが何かこう嫌なことをやって苦しんでいるのだとしたら一歩下がって別の方法を検討してみるというのも選択肢の一つにあるかもしれませんそうするともしかしたら自分の好きな方法とか自分の才能とか特性を生かした別の素晴らしい手段で目的達成をゴールへの到達を成し得るかもしれません仏教でもこんな言葉があるんですね逮捕なくして進歩なし逮捕というのは退くに歩くと書いて逮捕ですね進歩は進むに歩くですこのため人生に行き詰まったとしたら一歩引いてみるのもいいのかもしれません2つ目の教訓は自分の行動の独善性と慣習をチェックするということです独善性というのは自分が正しいと考えていることのことを指しています独りよがりとも表現されたりしますもちろん私の両親も私を苦しめようとして食べさせようとしていたわけではなくてあの健康に育ちますようにという願いから食べてもらおうとしていたということはわかるんですね大げさな話に聞こえるかもしれませんが、両親の生まれた当時はブロッコリーが最適解だったかもしれませんが、時代や環境が変わると選択肢というのも変わっていくんですね。時代が変わると選択肢も広がるとか選択肢が変わるということについて関連するこう偶話を思い出したので、それをちょっとシェアさせていただきます。船旗の印という内容になります。読んでいきます。昔、祖の国の男が、祖というのは中国の祖ですね。四面祖下の祖ですね。昔、祖の国の男が船に乗って川を渡っている時、持っていた剣を水の中に落としてしまった。慌てて彼は小型の取り出し、大急ぎで船旗に印を刻みつけた。船の端みたいな感じですかね。すると、一緒に乗っていた船乗りが、船旗に印なんて刻みつけて一体どうするんだいそう尋ねられると、男は、俺の剣はここから落ちたのだからこうしておけばこうやって傷をつけて印をつけとけば剣の場所がわかるだろうそうすれば船が止まってから後でゆっくり下を探せばいいのさと得意げで言ったそうですその間にも船はどんどん川下に流されていったそういう話になりますそんなバカみたいなことする人いると思われるかもしれませんがあの古いやり方とか慣習をずっと使い続けるということで言うとよくあるかもしれません昨日まで有効だった方法が今日もまだ有効とは限らないんですね逆に昨日まで有効ではなかった方法が突然有効になるということもあり得るんですねなので話を戻すとこれまではこの方法でやってきたからあなたもやりなさいこのような関わりをしてしまうと相手を苦しめるばかりかあの相手のパフォーマンスを引き出したりとか欲しい結果が手に入らないということにつながる可能性はいくらでもありますだからこそ目の前の人のことを心から思うのであればあなたにとっての最適解は何だろうねこのように一緒に考えてあげるというのをスタンダードにしていければいいのかなと思いますそうすると相手を思う気持ちも叶いますし相手もスムーズに課題や目標をクリアできる可能性が高まります昨今、コーチングのニーズが高まっているのも時代の移り変わりが激しいことから、答えらしい答えがなくなってきているからだと思います。答えらしい答えというのは、例えば、仕事をするためのゴールがこう年収だとか、車を買うといいとか、一軒家を持ったらこうハッピーだとか、あの一昔前だとそういうものがこうゴールとしてあの掲げられてたと思うんですけど、今、多様性が広がりましたし、その時代も変わったので、そういう答えがなくなったんですねなくなったというかなくなってきたこう傾向にあるかなと思いますそのだからこそ自分自身はどういうゴールを目指したいかとかそういったことを自分自身の内側から答えを見つける必要がある時代になってきたかなと思います時代の移り変わりが激しいとか早いからこそ自分自身の行動の独善性とか慣習をチェックする必要があるのかなと思いますということで、ここまでブロッコリーとの戦いとその教訓について語ってきました。なんとなしに着地した感じはしますかね。まあ、この話の教訓をざっとまとめると、多分この一言になるかなと思います。押してダメなら引いてみろ。これに尽きると思います。あの押すのではなく引いていきましょうということですね。ということで、今回の内容はいかがでしたでしょうか。今回はちょっとこう、緩め、より緩めな内容で、話ししてみました今回の内容が面白かったとか参考になりそうだなという方がいらっしゃったら番組の登録そして評価ボタンそしてコメントなんかもいただけるとすごく嬉しいです励みになります今回の内容はコーチングにまつわる話はあまりしませんでしたが基本的にはこうコーチとしてのこう考え方とかを発信しているので周りでコーチングを勉強したいとかコーチングについて知りたいとか他にもプロコーチを目指していますという方がいたらそういった方にシェアしていただけるとすごく嬉しいです。ということで今朝とか日中に聞いている方は良い一日をお過ごしください。夜に聞いている方は素敵な夜をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。